0: Bonjour et bienvenue à Pack de potes. Alors moi, c'est TK, l'américain de ce groupe mi réuni par le rugby. Et en fait, aujourd'hui, on a plein de potes dans ce podcast rugby. Donc restez jusqu'à la fin parce que le pack de potes, on va entrer dans la politique. Oui, oui, nous avons un ambassadeur comme invité dans cette émission. Il s'appelle Stéphane Beaumont et il est l'ambassadeur France pour Movember. Et si vous voulez savoir quel type de moustache je vais avoir d'ici une petite semaine ou si tu veux connaître... Plein des super événements planifiés autour de Movember. Rendez-vous à la fin de l'émission. Mais Stéphane Beaumont n'est pas le seul ambassadeur de cette émission. Nous avons aussi le haut commissaire de Histoire Rugby Stick et de Racing 92. C'est Théodore de Saint-Rémy. <rire> Quel honneur. Non, mais Thierry, tu en fais trop. C'est, c'est devenu
1: trop américain. C'est plus possible. Mais je suis content d'être là quand même. En dépit de
0: cette ambiance sur la Coupe du Monde, on est ravis d'être là. Et voilà, l'immersaire direct de Hellfest, en passant par les prêts de ACBB, c'est Baron Charlie Van Baier. <rire> j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, très toton.
2: Euh, je me remets, figure-toi douloureusement, d'un, d'un match à 80 minutes. joué jouais hier, ça faisait longtemps, oh. et euh, <rire> mon corps s'en souvenait pas.
0: Bon, les mecs, il faut dire que c'était une longue, longue semaine hein, après ce dernier épisode. Je voulais juste vous dire, franchement, merci beaucoup parce que euh, la semaine dernière, après cette cette défaite euh, contre l'Afrique du Sud, ça m'a fait beaucoup de bien de de parler avec vous et quand j'ai réécouté l'épisode, ça m'a fait, ça m'a apaisé un peu. Mais quand même, c'était une semaine longue. Est-ce que vous avez, c'est quoi l'expression? Toujours la somme, c'est ça? La somme? La somme de nos peurs.
2: Le somme. Le somme. Le somme, ouais. Euh, moi, oui, clairement, toujours. Ouais, ouais, je, suis, je, suis, je suis fâché, je boude. C'est nul, ce sport est nul.
1: <rire> oui, moi, j'ai le seum, évidemment. Et je crois que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de passionnés de rugby qui ont, euh, là, un, un, un désespoir très profond à l'égard de cette défaite de l'équipe de France en quart de finale. J'ai pas mal de copains qui m'ont dit « Je vais même pas regarder les demi, je vais même pas regarder la finale, je m'en fous de qui gagne. » Et y compris des passionnés authentiques de ce sport, donc ça, ça, me, ça me perturbe ça m'inquiète un peu euh, je dois dire que parmi tout ce qui a été dit sur les erreurs d'arbitrage et on, et on sait qu'il y a au moins, au moins trois décisions qui sont très compliquées à accepter, on ne va pas revenir dessus aujourd'hui on sait aussi que les Bleus ont donné le bâton pour se faire battre comme on dit mais je crois qu'il y a Une chose qui m'a énervé plus que toutes les autres, euh, c'est qu'ils aient renommé Ben O'Keefe comme arbitre de la demi-finale. Et je je trouve que c'est vraiment insultant à l'égard de tous les gens qui ont été un peu outrés, qui sont des passionnés authentiques comme nous et comme tous les gens qui nous écoutent. Euh, Je crois que le système peut faire des erreurs. L'homme peut faire des erreurs sur le pré. Son système d'assistance vidéo peut faire des erreurs ou en tout cas être un peu léger. Mais venir juste derrière, un peu comme un tribunal euh, kafkaïen, une espèce de bureaucratie euh, fière d'elle-même qui refuse de reconnaître la moindre erreur, confirmer le système en renommant le même mec pour arbitrer les mêmes Sud-Africains contre notre équipe, il y a quelque chose là qui est très très choquant et je crois que c'est ça qui m'a le plus énervé en fait.
0: Oui, je comprends tout à fait, parce que j'étais très, très étonné. Et tu dis, bah en fait, oui, finalement, ils ont reconnu qu'il y avait cinq erreurs dans le match, dont euh, trois qui étaient contre nous. Euh, et donc, un, il y avait un petit offside de de, 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 de Wookiee. Je trouvais ça assez droit. Oui, il y avait un offsides de Wookiee aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Théo.
2: Surtout que la même semaine, euh, ils sortent un rapport euh, une, euh, admettant cinq fautes révélées pendant ce, pendant ce,
0: ce match, donc euh, c'est un peu paradoxal. Ce n'était pas gagnant dans un sens ou dans l'autre. Si l'Afrique du Sud gagnait, et comme c'était le cas, bah, on, va, on va dire que ben, c'est grâce au Ben Voilà. Et, et, et s'ils si si perdent, les, les ceux-là vont dire « oui, c'est parce qu'il euh, nous a fait gagner la dernière fois ». Donc pour, pour lui, pour l'homme, c'est, c'est un pareil perdant, en fait, dans tous les cas. Ce que mmh. ça
1: veut dire, c'est que World Rugby est encore une organisation qui a de forts progrès à faire. Toutes les organisations en ont à faire, pourquoi pas celle-là euh, J'espère vraiment que cette séquence d'arbitrage, et on va y revenir un petit peu, mais l'arbitrage entre les Anglais et les Sud-Africains à nouveau n'a pas été parfait. Mmh. Euh, j'espère vraiment que sur les matchs à enjeu en particulier, euh, il y aura une organisation, des prises de décision des nominations... Des choix d'affiches aussi. On a beaucoup parlé de ces quarts de finale qui étaient en fait les demi-finales et on a bien vu que ce, que ce Nouvelle-Zélande-Argentine n'était un peu voilà, c'était pas une demi-finale de Coupe du Monde et que la première équipe et la deuxième équipe au classement mondial que je n'aime pas beaucoup par ailleurs soit éliminée en quart de finale. Est-ce que c'est vraiment raisonnable et est-ce que c'est l'honneur de la Coupe du Monde de rugby Je pense pas. Donc, beaucoup de choses à revoir, ça tombe bien. Faire des progrès, c'est possible quand on est humain, Mais j'espère que World Rugby en fera beaucoup.
0: Euh, n'oublie pas, nos chers écouteurs, bien sûr que les arbitres, c'est des humains et on reste respectueux des humains, surtout sur les, sur les réseaux sociaux où c'est easy, c'est easy, c'est facile de s'enflammer. Il faut toujours garder en tête derrière que euh, <rire> ça, ça reste des personnes. Ouais, je, je, d'ailleurs, là-dessus, Thierry,
1: je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai vu que Benoît Kiff avait été un peu harcelé sur les réseaux sociaux, c'est toujours aussi euh, révoltant et dégueulasse. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que ça. Euh, c'est quand même des gens qui font ce job d'arbitre par passion. Et on le voit quand on est joueur, quand on est éducateur aussi. C'est très difficile d'arbitrer le rugby. Euh, je ne pense pas qu'on puisse considérer que Benoît Kif a voulu faire perdre les Français. Il y a eu okay, des circonstances contestables, contestées. On ne va pas revenir dessus. Mais moi, quand, j'ai, quand je suis avec mes, mes jeunes, U12, qui râlent, contre moi quand j'arbitre le samedi, je leur donne le sifflet et je leur dis les gars, c'est vous qui arbitrez maintenant et on va voir si c'est si facile que ça et ça les fait réfléchir. Donc, restons euh, mesurés, on n'est pas à l'école de rugby, il y a des enjeux, on est déçu, on est triste, mais vraiment, insulter les personnes, etc., c'est anti-rugby, c'est, c'est pas nous, c'est pas le pack de potes, mais c'est pas rugby tout court. Et moi, ça m'énerve aussi parce que ça jette un discrédit
2: sur ceux qui le font de façon correcte. C'est-à-dire que, par exemple, le, le France Rugby voulait euh, porter plainte, enfin pas porter plainte, mais porter l'affaire, euh, machin. Du Dupont, on avait aussi parlé, mais on critique l'arbitrage, en fait, et on critique quelque chose qui est améliorable. Sans prendre à l'humain, c'est complètement con et, et, et ça, ça discrédite euh, ceux qui ont remis en question l'arbitrage de façon euh, tout à fait
1: correcte.
0: Absolument. Bon, euh, comme je connaissais pas ce mot, euh, la somme, j'ai regardé dans le dictionnaire et apparemment, euh, ça veut dire euh, poison. Et donc, il fallait le cracher. Donc, peut-être on a craché un petit, petit peu pour dire, bah, sortir cette émotion de nous. Euh, parce qu'on va partir, on va passer par, par le, le rugby parce qu'il y a plein de beaux rugby. Euh, et tu sais, la dernière fois, Charlie, on a parlé de sa fameuse courbe de, de deuil. Oui. Euh, et je pense qu'en ce moment, on est, moi, je suis dans le refus de comprendre et <rire> peut-être dans la tristesse. Et après, maintenant, je passe un petit, petit peu dans le revolt, quelque part. Et tout ce que <rire> j'ai colère. envie de faire, c'est de, oui, la colère, c'est j'ai envie de, de tout détruire dans les, pendant les six nations. <rire> Pas de good game, rien, juste d'être en de, oui, destruction. Absolument totale absolument.
2: Que la France marche sur, tout, sur tous, les, tous, les, tous ses adversaires jusqu'en 2027. Euh, face euh, quatre grands chelems et arrive en Australie conquérante et, euh, et, et des flammes dans les
0: yeux, <rire>
2: et en portant en bandoulière les, 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 les crânes de ses
0: ennemis. <rire> j'allais, dire, j'allais dire. <rire> allez n'oubliez pas le, le fantasy les gars parce qu'il y a un super euh, t-shirt pack de pot en jeu n'oubliez pas aussi de liker et subscriber euh, laissez nous un petit commentaire sur, euh, sur Apple vous êtes 2, euh, 3, 400 euh, nouveaux personnes qui nous écoutent en ce moment donc c'est bien sympa laissez nous un petit mot euh, comme ça et vous, surtout de subscriber comme ça euh, vous n'allez pas nous oublier pendant le Six Nations aussi il y a le Women's euh, 15 au, en ce moment c'est, euh, c'est super sympa j'en vais en parler euh, juste après avec France-Nouvelle-Zélande, donc n'hésitez pas à aller regarder ce site, parce qu'il y a plein de, plein de jolies choses qui se passent, et euh, mon cher Charlie, il y avait un, un bon moment de wheelchair rugby ce week-end. Absolument, ouais, la,
2: la France a accueilli la Coupe du Monde de Rugby fauteuil, qui cette, pour cette édition arrivée en même temps est tombée en parallèle de la Coupe du Monde valide, de la Coupe du Monde que nous suivons si actuellement à côté. Euh, alors la France s'est arrêtée au pied du podium, malheureusement. Un peu dur pour elle, mais ça reste quand même une bonne nouvelle parce que la France prend une nouvelle dimension. Elle rentre vraiment dans les. Elle a, à travers ce tournoi, pris une nouvelle dimension parce qu'elle a perdu que de deux points face aux États-Unis, qui est la meilleure nation mondiale. Donc réellement, on peut parler des défaites encourageantes, hein, on y est, mais c'est clairement clairement un bon pas de fait pour, euh, pour cette équipe qui va aller au JO 2024. Par rapport au rugby fauteuil aussi, c'était assez drôle parce qu'en ce moment je travaille sur une émission. Je suis monteur, je travaille sur une émission qui s'appelle Au jeu citoyen. Figure-toi. Et en fait, il y a on suit ça suit une émission qui suit des candidats euh, ou des, des acteurs en fait de, des JO à venir. Donc soit des athlètes, soit des organisateurs, soit des soit des bénévoles. Et une des personnes qu'on suit donc c'est euh, Jonathan Iverna, qui est le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. Donc on suit un peu son parcours pour la qualification et euh, et entre autres, euh, il y avait, avant cette Coupe du Monde, la semaine qui a précédé le dernier match de l'équipe de France, euh, Jonathan est allé faire, à la place de la Concorde, sur la fan zone, une petite ouverture, à une petite présentation du rugby fauteuil, euh, à laquelle l'on rejoint euh, Pierre Rabadan, donc mon héros, le spartiate parisien, <rire> j'étais très content de le voir, et une pote du pack, Lénaïc Corson, qui s'est hey essayé euh, au rugby fauteuil. Voilà, Donc ça va être diffusé très bientôt, évidemment, euh, je vous tiendrai au courant de tout ça, mais c'était un, un plaisir de voir... Euh, de voir une pote du pack dans mon dans mon, dans mon travail <rire> quelque part super
0: Allez, c'est vendredi soir, je suis allé taper sur des mecs en faisant du Krav Maga et j'ai complètement oublié qu'il y avait un match, c'était argentine nouvelle zélande C'était déjà 20 à 6 à la mi-temps. nouvelle zélande en tête bien sûr, grâce à un essai de Will Jordan et le plus jeune des Barrett, Jordi. Démarrage de deuxième mi-temps, Aaron Smith va toute seule marquer un essai. Il court comme un mec de troisième dont le cours de recréer des petits. Le stade sait déjà qui va gagner ce match, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. 56 minutes, les Argentins ont un peu de beaux jeux, mais ça cale dans les 22 des Blacks. C'est suivi par un deuxième essai de Will Jordan, 39 à 6. The All Black Magician McKenzie est entré, mais le match est sans suspense. Même les présentateurs n'ont pas grand-chose à dire. Heureusement, il joue un peu de White Stripes dans le stade. Il y a un carton jaune contre les Blacks, mais ça se voit pas de tout dans le jeu tellement les Blacks sont forts. Will Jordan marque son triplé avec une action tout à fait individuelle de son propre 22. 31 essais en 30 matchs, c'est quand même pas mal. Il reste quelques minutes et chaque fois que tu penses que les Argentins vont marquer un essai, il se fait démolir. Les 80 minutes sont passées, mais des gens sur le terrain jouent encore. Grosse défaite de Uruguay. Oups, pardon, Argentine, 44 à 6. C'est un score euh, bon, qui est complètement sans appel. Et pourtant, moi, je n'étais
1: pas comme toi. Je n'étais pas au Krav Maga au début du match. J'étais devant. Et l'entame des Argentins était exceptionnelle. Ils font une entame de match de rêve où on se dit, tiens, ils vont être rivalisés je ne dirais pas qu'ils ont fait 35 temps de jeu comme les Irlandais contre les Blacks en quart, mais ils ont vraiment fait un début de match de très grande qualité avec euh, sa balaye à droite, à gauche, au moins une 15 ou une vingtaine de temps de jeu. Euh, ce qui laissait présager bon, une confrontation euh, peut-être un petit peu plus équilibrée. Et puis... Euh Les Blacks remettent la main sur le match, ils marquent deux essais coup sur coup, et après, c'est rideau. C'est-à-dire qu'effectivement, à à la huitième minute, tu te dis, ça va être très long. Parce que c'est un match d'entraînement, quasiment, pour les Blacks, euh, qui rend l'événement demi-finale un petit peu euh, décalé, en fait. C'est-à-dire que très, très vite, un match, ça dure 80 minutes, et quand au bout de 10, on se rend compte bah, que l'affaire est entendue et que l'affaire est pliée, bon... Bah, on peut bouquiner en regardant le match, on lève la tête toutes les 5 minutes, il y a un essai de plus. Et les Argentins, on ne comprend pas ce qu'ils font là. Donc, très décevant, très déçu pour eux. Euh, j'ai vécu 5 minutes super. Et après, euh, j'ai vu une équipe à l'entraînement. Donc, c'est surprenant.
2: Moi, ouais, je te rejoins tout à fait. C'était. moi euh... bon, C'est un peu triste. Oh non, on, en, on en a parlé, on en reparlera de, de ces demi-finales avant l'heure, de, donc du coup de, de, de ces demi sur le papier un peu, un peu tronqués. Euh, moi, ce que j'ai vu vraiment au début, c'était euh, j'ai vu le, le, l'enthousiasme argentin, comme toi, mais pour moi c'était assez démonstratif sur l'essai qui vient des Néo-Zélandais de, de Fritzell, je crois, il me semble, de mémoire. Il, il y va en marchant. Mais vraiment ah oui. marchand comme si euh, c'était d'un côté tu avais des des gens qui donnaient tout mais qui s'envoyaient vraiment c'était, c'était beau ça s'envoyait comme des porcs ça y allait, allait à l'envie et à la et à la fougue et à côté bah des mecs qui vont mettre des essais en marchant parce que pff, ils maîtrisent leur truc et qu'ils sont pas inquiétés euh pas inquiété par, par, par l'envie de l'autre. Un peu, tu sais, comme quand, quand euh, à la Obélix, c'est tu sais, Obélix qui retient d'une main euh, <rire> en le tenant par le front, un type qui mouline les bras pour aller, pour
1: aller le buter, mais qui ne peut rien faire. Donc, <rire> c'était un peu l'impression que j'avais. Non, c'était un peu ça. Et je suis d'accord avec toi sur cette action qui est peu avant la mi-temps. Je me suis même dit, est-ce que ça peut pas être l'action, on va dire, de, de manque de respect d'y aller en marchant ouais qui, sur un retournement hypothétique qui pouvait déjà plus arriver, pourrait être le moment charnière où les blacks ont tellement basculé sur le thème « c'est facile, euh, il ne se passe rien en face », qu'en fait, le destin se retourne contre eux. Mais en fait, euh, non, malheureusement, ça, ça, ça n'a pas <rire> été le cas. Mais cette action est saisissante. Ouais, ouais, il c'est y bon, va, il a bon. le ballon dans une main, il rentre en marchant dans but il le pose. Je veux dire, <rire> même, même moi, à l'entraînement, je ne faisais pas ça, quoi. Hum. Euh, ça en dit très très long sur l'absence totale de stress de cette équipe ouais, exactement. dans cette confrontation absence totale de stress
2: après il y avait peut-être le fait qu'on que soit moins concerné euh, par ce qu'il y a sur le terrain du coup pour moi le spectacle était aussi en tribune je vais vous poser une question les copains parce qu'il y avait quand même Javier Bardem il y avait Taika Waititi il y avait Bruce Dickinson chanteur d'Aaron Maiden. La semaine dernière, il y avait Jason Momoa aussi qui avait posté des trucs par rapport à All Black qui soutiennent. Il y avait Gérard Butler qui avait annoncé quand même le, 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 l'équipe écossaise dans une petite vidéo de début. Est-ce que le rugby est en train de devenir un sport hype
1: hypé oh, C'est oh la wow. question que je vous pose. Moi j'ai pas vu les ch- le chanteur d'Herburn n'était pas là donc je pense que c'est pas complètement hype Il manquait, il manque quand même quelques
0: crédits absolus et j'ai pas vu Mick Jagger non plus qui visiblement ouais. a autre chose à faire en ce moment. Bah, il, faut, il faut un peu de Rihanna ou Taylor Swift comme pour les ouais, NFL faut, en euh... ce moment qui cartonnent euh, parce que Taylor Swift regarde la NFL et donc d'un coup tous les jeunes filles aux states commençaient à s'intéresser aux 15 City Chiefs. Allez, samedi matin, moi j'ai cherché euh, sur tf pour le match France Nouvelle-Zélande pour les filles mais j'ai pas trouvé parce que c'était en fait sur tmc.info. La France a bien démarré avec deux essais dans les premières 16 minutes, un très joli interception de Boulard et un autre long essai de Banné. C'est 15 à 17 pour le premier mi-temps, et heureusement, on était en avance dans le score. Mmh. Le deuxième mi-temps, c'était autre chose. Le rugby, jeu d'évitement, ouais, pas dans ce match. Les Black Ferns mmh. perdent beaucoup de ballons, 10 déjà, et la France euh, prête à chaque instant pour re-attaquer, mais un peu trop enthousiaste, on va dire avec 10 pénalités déjà aussi. 18 à 10 toujours pour la France, boule comme un boule de canon. Mais la défense, très très solide côté black. Des boucherons, on va dire, hein, qui sont venus couper du bois. Dont les rocks c'est assez rugueux aussi. Grosse faute de Gaël Hermé, note 7 et elle le sait. Le 17, Nouveau-Zélande fait pire avec un tête-contre-tête. L'arbitre Harley-Davidson ne rigole pas. Carton rouge direct, il n'y a pas de bunker. Bourdin sur le côté, Boulin fonce sur l'autre côté. Mais on se débarrasse trop vite de nos ballons. On est en supériorité numérique quand même. Grosse mêlée des Blacks, ils ont un « Big Mama », comme j'ai dit, le numéro 18. Ça sent pas bon, et effectivement, essayé par le winger Vaha Kola. Allez, il faut tenir 10 minutes avec un petit point. Les stats sont plutôt égales en termes de position, mais nous, on a déjà fait deux fois plus de placage et ça, ça prend de l'énergie. Mêlé avec six minutes à jouer, super touche trouvée par Bourdon. Deux minutes pour traverser le terrain pour les Black Ferns. C'est quand même un cheat code ce 18, mais on avance par elle. C'est Free Hugs, des gros câlins côté la France. On gagne par un petit point, 18 à 17. Eh bah, bien, ça nous a réconcilié un peu avec l'équipe de France, c'était beau.
2: <rire> Il y avait, dès le début, un truc que moi que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'après la, après le, le AK dont... dont dont on avait mentionné dans les épisodes précédents le fait que ce soit quand même étrange que, que certaines équipes aient le droit de faire une démonstration de force pendant que les autres sont invités à les regarder et à ne rien dire et ben après ce hacka les françaises sont mises en cercle et ont chanté une marseillaise et je pense que ça leur a donné euh, de l'énergie pour pour le match qui a suivi moi j'ai beaucoup aimé le, le, le premier essai parce que c'était vraiment un truc euh, je pense que ça nous a, nous a vraiment mis dedans parce qu'en réalité il y avait une forte domination néo-zélandaise au, au début de ce match euh, elles nous mettent un, un, un mot là assez violent et, euh, et finalement on, en contre on, on aboutit à l'essai donc après une, une, for- une forte phase de domination on finit par mener je pense que ça nous a, ça nous a bien mis dedans ce que je retiens quand même c'est que les françaises sont quand même réputées pour leurs avants et on a quand même perdu une mêlée en, euh, à, en étant 8 contre 7 donc à 7 elles nous ont, ont <rire> chippé un ballon en mêlée c'est un peu triste, c'est un peu triste. Et juste, je voulais dire que ce match m'aura fait découvrir quelque chose. C'est que si comme moi, vous connaissiez les pilards, les pilachos, comme des. Bah, comme un truc très cassoulet, un truc très euh, oreille mâché et un truc pas très fashion, finalement, pas très. Euh, pas très euh, distingué, que comme si le le, 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 le bien s'habiller et le, et le, le bien se, se s'apprêter était un truc de trois quarts. Il euh, y a la pilier euh, ambre moyen B euh, qui est assez rigolote. Je sais pas si vous <rire> sur son Instagram, et tout, elle est très très coquette, très euh, à, à, à des années lumière de ce que de l'image qu'on se fait d'un pilier. Et euh, c'est beau de voir que que même les postes réputés euh, pour des des mangeurs de cassoulet euh, peuvent être des postes où il y a un peu de de flegme et de et de,
0: et de classe moi, j'étais content parce que j'ai regardé ce match avec ma fille euh, ça m'a fait beaucoup de plaisir même si ma fille n'avait pas de tout rugby j'ai juste dit mais, tiens quel numéro tu aimes bien entre le 1 et le 15 tu vois essayer de le faire impliquer un petit petit peu euh, c'était, c'était quand même un plaisir de, de le regarder avec elle ouais moi j'ai
1: juste euh, j'ai vu l'essai j'ai, j'ai pas vu le match entier pour être très honnête j'ai vu les highlights et effectivement l'essai de, de Bourdon est, est superbe avec une course euh, vraiment de, de, de toute beauté euh, je, je suis quand même content que les Françaises aient gagné d'un point, c'est une petite vengeance sur le rugby mondial là en ce moment. Euh, je voulais aussi faire un petit coucou euh, à la capitaine Manae Féléou, dont j'ai un petit peu écorché le nom la dernière fois quand on en a parlé, en l'appelant Manae Feleu. Donc désolé Manae, je promets, on ne m'y reprendra pas. Tu as un très beau nom, Manae Féléou, s'il vous plaît. Mais tu le... c'est pas que tu lui demandais quelque chose. En fait, tu disais, allez fais-le,
2: fais-le. fais-le <rire> Gagne-le, ce <rire> match. <rire> si toi, tu fais la faute, moi, je suis cuit. <rire> C'était drôle pour les 1 point, parce qu'il y a Sachi Ndiaye qui avait proposé le truc en lui disant, pour une, fois, pour une fois, ça ressemble de notre côté. Donc, allez, ça avait été remarqué, ce point d'écart aussi.
0: Ah oui, je voulais juste dire un petit mot pour Escarado, le, le 8. J'ai vu, euh, après, j'avais vu quelques, quelques actions qu'elle a fait. Elle avait fait un plaquage énorme aussi. Donc, euh... allez, prochain match, ça, ça va être France-Australie. En fait, euh, ils ont perdu 42 à 7 contre les Anglaises ça va être du 8h du matin samedi matin donc vous pouvez euh, si vous ne trouvez pas sur TF1 checker le tf c'est, euh, donc c'est chouette en fait ce, ce série de, de, d'événements. Comme j'avais dit, il y a trois poules différentes euh, et il y a certaines équipes qui commencent à sortir un tout petit peu. Par exemple, dans la poule 3, euh, il y a Espagne euh, qui ont battu euh, Kenya, ils ont aussi battu Fidji. Donc, euh, c'est chouette de savoir si, que l'Espagne euh, commence à, à, à jouer au rugby et, et bien aussi. Euh, les États-Unis qui sont dans la deuxième poule, bon, ils ont gagné un, ils ont perdu un, mais c'est surtout l'Italie et l'Écosse qui sont plutôt pas mal dans celle-là. Euh, donc, voilà, donc nos poule en fait, c'est Angleterre, Canada et la France. Et dans le pool, en face, c'est nouvelle zélande Pays de Galles et Australie. Je suis ravi que tu dises que le,
2: l'Espagne commence à jouer, parce que figure-toi que l'Espagne et le Portugal, quoi, très en vue en 2023, sont portés candidats pour, pour recevoir la Coupe du Monde en 2035. Oh, génial, voilà. ce
1: serait génial. Ce
2: serait c'est trop bien pour de... aller au soleil.
1: Nous, euh, en 2035, le pack de potes, on sera devenu un média, un média de masse, hein, multisport c'est bien ça. entendu. On aura chacun un bureau, euh, TK, l'américain de ce groupe d'amis qui aura toute la partie sport US. Toi, tu feras bien sûr les ambiances musique et sport. Euh, et moi, je tiendrai le club à Oussamba et je raconterai des conneries à tous les gens. Voilà,
0: bienvenue en 2035, <rire> vivement, vivement 2035. Écoute, moi, je ne prends pas le foot. Allez, um, <rire> allez, on va parler du dernier match de week-end, c'est l'Angleterre afrique de Sud. Et ça va être euh, un match avec des rock spectaculaires, des chandelles dans l'air. Et les Anglais qui ouvrent le score, a pénalité Oren Farrell, qu'on adore. je blague. Mais début de match, les Anglais me semblent beaucoup euh, plus grands sur les ailes que Colby et compagnie, deux touches gagnées par les Anglais. Moment fort pour le 15 de Rose, ils sont 6 à 0 pour l'instant. Ça chauffe un peu et les Sudaf ne prennent pas les points, énorme plaquage contre leur deuxième ligne Sudaf, il y a du costaud dans ce match. Et ça parle beaucoup. Owen Farrell est un petit peu chiant. Il se retrouve pénalisé par euh, O'Keeffe, l'arbitre. Que des jeux de pied cherchant la faute. Moody va vite et les Anglais plaquent fort. Le y est sorti. Après que 30 minutes, c'est Polar qui entre. Curry à l'année cassée. Gros temps fort pour les après un an avant d'Aveni Pollard. 9 à 6 toujours pour Angleterre. Et puis 12 à 6 pour le mi-temps. Ce n'était pas si mal ce match pour le moment. Deuxième mi-temps, j'ai oublié de dire d'ailleurs qu'il pleut beaucoup et peut-être ça va aider les English. Le jeu, c'est un peu le même, à part des deuxièmes lignes bien sûr, personne n'est bon dans ce match car ça joue pas vraiment. Et voilà, le pire lancé de la touche du monde par Jamie George, ça va complètement à gauche. Tiens, j'ai vu un petit faf de Claire, peut-être il va mettre un peu de joue et un peu de jeu dans ce match. Lui et Joe Marler vont passer un moment sympa et j'ai rien dit, finalement en action sympa pour les Sudaf et puis Owen Farrell, de nulle part, il va claquer un drop. 15 à 6. Temps fort pour les Anglais, mêlés sur les 5 mètres des Sudaf, mais les Bucks sont forts devant. Écoute, il y a beaucoup en avant, des coups de pied pas beaux, des pénalités, etc. Et finalement, à 68 minutes, c'est le viking Snyman qui marque un essai suite à un charge sympa de son talonneur. 15 à 13, toujours pour England. 73 minutes, il y a presque 1000 mètres au pied pour les Anglais dans ce match. On n'a pas des kilomètres aux States, mais je pense que ça fait beaucoup. Dernière minute, pénalité dans un mêlée que j'ai pas trop compris, dommage parce que ça va décider le match, ça passe pour Polar, 15 à 16 pour les Sudaf, comme a dit la maman d'une copine, les mouches ont changé d'âne. <rire> le coach des Anglais fait entrer Ford pour avoir une autre option de drop, une minute à jouer et pour la première fois de match, on voit les Anglais jouer au rugby avec des passes et tout, mais pas de bol pour eux, ça chauffe un peu après les sifflets, les Anglais ont des boules, perdent pas un point, on en connaît. Bon, au moins, il y avait un match quand même.
2: On ne m'y reprendra, j'espère plus, mais je me suis surpris à supporter l'Angleterre. Euh, ils, ont, ils ont vraiment fait déjouer les Sud-Africains. Est-ce, est-ce que les Sud-Africains étaient émoussés par leur euh, victoire euh, contre nous est-ce, que, est-ce qu'ils ont vraiment été déstabilisés dans ce, dans, dans, dans ce jeu Mais en tout cas, les, les Anglais... Euh, ont mis de la volonté, ont été euh, appliqués. Peut-être la pluie les a aidés aussi, il y, y, y a peut-être mille façons de faire. Mais euh, moi, je vais m'aider de la touche, un peu, qui est un sujet que que, 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 que j'aime bien, euh, qui pour moi était assez démonstrative de ce qui s'est passé sur le reste, en fait. C'est que les sudaf ont été particulièrement mauvais, ont peut-être trop tenté, euh, j'en veux pour preuve que... Le, que à la treizième à la puis à la quatrième, il y a deux, deux, deux touches d'affilée. Hein. La première, ils font une, douche, euh, douche, une touche réduite à quatre, et celle d'après, ils sont à treize dans la touche. C'est assez, c'est assez curieux quand même de mettre des trois quarts dans la touche. Mais quoi qu'ils fassent, ils y arrivent pas. Euh, euh, Itogé a été, a été royal en touche, ça les a beaucoup déconcentrés. Je pense qu'en fait, les, comme pour ces touches, les Sud-Africains ont peut-être voulu faire trop de plans sur la comète, enfin trop, trop de trop de plans tarabiscotés. Euh, c'est pour ça que je prends l'exemple de la, de la touche. Hein. Ils ont voulu faire des plans un peu trop tarabiscotés de jeu. Et les Anglais étaient très, très euh, euh, méticuleux, faisaient proprement des choses très, très simples. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'ils ont réussi à, jusqu'au bout, euh, nous faire croire à une, à une victoire. C'est quand même horrible de, de mener, euh, d'être devant au score de, tout le long du match, sauf... À la minute du coup de sifflet final, je pense que c'est très dur pour l'Angleterre.
0: Excuse-moi, mais j'ai, j'ai entendu émousser. Est-ce que ça va avec la bière, la mousse, non c'est... <rire>
1: Malheureusement, enfin, on est pas.
0: émoussé après avoir été éméché. C'est ça.
1: Et c'est maintenant. Écoute, fait c'est. La même racine, ouais.
2: Ça vient du du, des, du couteau, du couteau ou des ou des épées peut-être, mais en tout cas, c'est ne plus. Émousser ouais. une lame, c'est, c'est une lame qui est dont le dont le fil n'est plus coupant et du coup qui ne sert plus. Voilà. Okay, okay.
1: <rire> oui, moi je je dirais deux choses simples pour commencer. D'abord, euh, no scrum, no win. Voilà, les Anglais ont quand même été très dominés en mêlée fermée pendant tout le match. Les Anglais dominés en mêlée fermée sont des Anglais qui perdent. Donc, ça se passe à la fin sur un coup du sort, comme par hasard sur une pénalité sur mêlée, très contestée. Je ne suis pas sûr qu'elle soit contestable. J'ai revu les images. Elise Genge, qui est pilier gauche à ce moment-là, m'a effectivement les genoux en terre après... Avoir été sur le contact, donc il est sanctionnable, il est pénalisable, il fait la première faute. Pourtant, la deuxième, le pilier droit euh, euh, sud-africain est, est à 90 degrés de travers. J'ai ouais. jamais vu un pilier autant de travers. Super Mais si on est, si on applique vraiment la règle, la première faute c'est celle d'Elis Genge. Donc, je pense que cette cette faute, elle est quand même euh, justifiée. Euh, l'autre chose, c'est un terme emprunté au foot, kick and rush. Ils ont fait que ça. Jesse Krill, le deuxième centre sud-africain, n'a pas touché un ballon du match. C'est une stat quasiment jamais vue dans des matchs de très haut niveau. Le deuxième centre n'a pas touché le ballon. Il a fait que défendre. C'est improbable. Donc, c'était un match qui était sympa quand t'aimes le rugby un peu à (rire) l'ancienne. Comme nous, Charlie. Honnêtement, on a a vu des trucs qui ne nous ont pas déplu. Ça, c'est bien rentré dedans, etc. Mais tu mets des gens qui ne connaissent pas le rugby devant ce match, ils s'endorment au bout de cinq minutes, ils se barrent avec les cacahuètes et ils t'attendent dans la pièce d'à côté. Quoi. C'était quand même chiant à mourir. Et même s'il y a eu un petit peu euh, bon, de suspense, franchement, ce n'est pas les demi-finales qu'on voulait. Mmh. On n'a pas vu beaucoup de jeux, on a vu que des mecs se rentrer dedans. Et le rugby, quand il est comme ça, il est un peu, un peu boring. Je suis désolé de le dire, mais c'est quand même le le résultat. Alors maintenant, on a une affiche de finale au-delà du fait qu'on pleure euh, parce qu'il n'y a pas les Français et qu'on pensait nous qu'il y aurait les Français et qu'on voulait aller sur le toit du monde et tout ça. On a une affiche de finale qui est fantastique quand même parce que Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, c'est une des grandes rivalités du rugby mondial. On pourrait écrire des bouquins sur le truc. J'ai noté d'ailleurs et j'ai lu que les Sud-Africains, à un moment, avaient une danse zoulou pour répondre au AK. Et qu'ensuite, c'est l'apartheid qui a éteint la danse zoulou ah. euh, d- dans la tradition rugbystique euh, springbok. Euh, et-, et je trouve que c'est un beau truc. J'ai envie de creuser ce filon parce que je me dis que ce serait pour eux une très belle chose de, de renouveler ça, d'aller chercher vraiment loin dans ce qui a construit l'identité d'un pays, euh, bah, des choses effectivement tribales et un peu tripales aussi, comme on dit. Mais là, on va avoir une confrontation magnifique avec, et j'en terminerai par là, un résultat malgré tout très indécis parce que les All Blacks ont battu largement 35 à 20 les Box aux Tri Nations l'été dernier et en match de préparation à Twickenham juste avant la Coupe du Monde, euh, les Box ont battu les Blacks 35 à 7. Donc, chacun a foutu 35 points à l'autre il y a moins de deux mois. Ça va quand même être intéressant comme confrontation Moi, je mets une pièce sur les Néo Z quand même parce que je trouve qu'ils ont eu une progression linéaire sur cette Coupe du Monde et ils me paraissent au sommet de leur art. Donc, quand ils sont comme ça, c'est un peu comme Roger Federer au tennis. Tu te dis, euh, ils sont sur une autre planète. À à vérifier, à contrôler, mais c'est comme ça que je vois l'affaire.
2: Ouais, en plus c'est, c'est, je savais pas pour pour le, 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 le Zoulou là, c'est, c'est super je intéressant. Je savais que, que,
1: que ça te plairait, ah, mon cher. J'aime beaucoup, j'aime <rire>
2: beaucoup, parce que c'est c'est des réponses intéressantes où justement tu amènes tu amènes ce qui euh, de de, de dans, dans ton pays peut être quelque chose de de, de motivant, de et c'est l'appel aussi euh, à la culture, c'est très beau. Et Colissi chante quand même à chaque sortie de vestiaire, donc euh, il peut peut-être être euh, très à même.
1: Et sur les hymnes il fait pas semblant non plus. Ouais, tu, ah lui oui, joues, hein, tu lui bah, vois bah, la glotte. Bah, <rire> <Tu> <rire> sens
2: Pour revenir à, à la façon dont tu nous décris ce match, peut-être qu'on pourrait inventer le terme de rugby pluvieux, rugby ennuyeux, <rire> c'est qu'on ça. A peut-être pas, euh, au tout public. Mais là encore, moi, je vais quand même finir. Sur... J'avais pensé à toi pendant le, le au, au moment du drop de Farrell, parce que tu nous avais parlé sur le match. Euh, c'était le, le Angleterre euh, Argentine. Où il euh, où, euh, où y avait eu un drop de claquer aussi et on, a, on s'était dit, tu nous avais dit, est-ce que, est-ce que, on avait posé la question, ce sera une arme euh, pour cette Coupe du monde parce que c'est vrai que c'était pas très utilisé. Ça ne s'est pas vérifié et là j'y ai cru. Je me suis dit, mais oui, c'est ça. Il y en a un, il y en a un chez les Anglais qui a écouté Théo sur sur notre épisode de pack de potes et, et, euh, et c'est et donc ça l'arme. Drop. Et ouais.
1: quel drop ouais. Super bon.
0: Bonne nouvelle les gars, ça va être pas Ben O'Keefe, l'arbitre, ça va être Wayne Barnes. Allez, donc ça veut dire vendredi, on a Argentine euh, contre l'Angleterre pour la troisième place. La gagnante va être L'Angleterre.
2: Euh, L'Angleterre, j'espère, oui. Euh, non, j'espère. Ça y est, ah. il est devenu pro-anglais, notre
0: Charlie. On l'a perdu, oui, on l'a complètement est. perdu. <rire> allez, après, il y a nouvelle zélande contre Afrique du Sud. Ça va être samedi soir. Ça va être, comme tu dis, un, un très beau match. C'est quand même un, un match digne de, de finale. Uh, N'oubliez pas le match euh, des femmes aussi, euh, samedi matin. On va passer tout de suite à notre entretien avec Stéphane Beaumont. J'ai passé un super bon moment avec lui et vous allez avoir plein de bonnes idées de comment vous pouvez aider pendant ce Movember. Tu veux dire un beau moment, moment <rire> c'est, c'est bientôt November » et quand c'est November », moi je pense à Movember. Donc on est très content d'avoir de retour avec nous un vrai pote de notre pack depuis 2021. C'est l'ambassadeur France de Movember, Stéphane Beaumont. Comment tu vas, mon ami
3: Hello Thierry, salut à tous. Mais évidemment, toujours ravi, ravi de revenir au milieu des
0: potes, au milieu des potes du pack. Exactement. Tu sais, on a beaucoup plus de, de potes depuis ce Coupe de Monde. On a ajouté Écoute, pas mal. J'imagine. Ouais. Est-ce que tu, pour les nouveaux écouteurs, en fait, est-ce que tu peux présenter rapidement qu'est-ce que c'est Movember, en fait
3: Comment ça, ils ne connaissent pas Movember Movember, <rire> c'est euh, Moustache in November. C'est une, une, une ONG d'origine australienne qui aide à faire changer la santé masculine, à faire changer le visage de la santé masculine en mettant une moustache sur tous les visages pour November. Donc, moustache in November. Évidemment, on se laisse pousser la moustache pour interpeller son entourage sur les problèmes de santé masculine avec deux grands axes. La prévention et la lutte contre les cancers masculins, testicules et prostates, mais également le risque de santé mentale et la prévention du suicide, qui est un sujet majeur pour, pour la santé masculine.
0: Oui, donc en fait, il y a, y a beaucoup d'événements qui vont arriver euh, d'ici très peu. Euh, mais je pense que la première chose, c'est que tu as déjà dit, c'est éduquez-vous en fait. Euh, et la première chose que quelqu'un peut faire, c'est aller sur euh, votre site pour mieux comprendre en fait qu'est-ce que c'est euh, Movember, mais aussi par ça mieux comprendre eh ben, quels sont les différents risques que nous les hommes euh, nous avons par rapport à la, la santé masculine.
3: Exactement. Je pense qu'il y a une, il faut vraiment que les hommes aient une prise de conscience que leur santé est importante. Les femmes l'ont avec Octobre Rose, on est en plein milieu de ce mois où où, où tout le monde sait maintenant que euh, le ruban rose, c'est pour aller lutter contre les cancers du sein, pour cette logique d'autopalpation. En fait, Movember, c'est juste un petit peu la même chose sur la la pratique de cette prévention du cancer. Quand on parle d'autopalpation, le cancer du testicule, on peut le détecter en en s'autopalpant les testicules. Sur le site Movember, il y a a les règles ou euh, en tout cas la façon de le faire. Donc, j'encourage tout le monde à aller sur fr.movember.com, qui est le site français de de Movember, qui existe depuis euh, maintenant 11 ans, 12 ans, pardon, et euh, et, et 20 ans euh, euh, dans le monde. Donc, l'inscription sur le site, ça montre l'intérêt de l'homme. Donc, on s'inscrit, on devient Mobro, Movember Brother, en s'inscrivant et en en s'éduquant par rapport à ça. Évidemment, c'est individuel. Le jeu, c'est ensuite de se laisser pousser la moustache et d'encourager les gens à faire des dons sur sa moustache pour pouvoir récolter des fonds et lutter et financer des programmes de recherche contre le cancer ou des programmes d'accompagnement sur la santé mentale.
0: Ouais, donc première étape, aller sur le sur le site web pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et deuxième étape, c'est euh, le moustache. Donc moi personnellement, l'année dernière, j'ai j'ai fait ma première tentative, que c'était en vrai à mi chemin, j'ai, j'ai dû parler de tâtonner. Bah j'ai tâtonné un peu le chemin, j'avais fait un moustache plus barbe. Ah oh, t'avais oh. réussi, av- t'as ouais, réussi, bon, t'avais bah, c'était, réussi, c'était pas mal. Un cette année, petit côté, j'y vais. tu sais, t'avais un petit
3: côté euh, quatre mousquetaires.
0: Ah ok Cette année je veux aller avec un un air un peu euh, pour l'inspiration en fait je vais regarder Tombstone je ne suis pas sûr si tu vois le western euh, avec Kurt Russell Val Kilmer et tout ça je vais regarder Tombstone pour m'inspirer bon le pote de notre pack Charlie m'a dit il faut faire l'ami de Motorhead mais je ne pense pas que je vais euh, (rire) jusqu'à là
3: ce qu'il faut euh, en fait la moustache ça reste vraiment quelque part c'est fun c'est drôle de changer sa tête et c'est pour une bonne cause donc Ouais, il y, y a de quoi, y a de quoi, il y a de quoi vraiment rigoler. En plus, on peut y aller à plusieurs. Il y a plein de barbiers qui font des des, des, des animations. Je pense notamment à, à tous les gens qui sont sur la Côte d'Azur. Il y a un copain, l'ambassadeur de Remember Laurent Briard, euh, qui fait énormément de choses à Cannes. Allez chez lui, il va vous, il va vous changer votre tête.
0: <rire> superbe. En parlant de ça, en fait, sur le web, il y a tout un parti qui est euh, événement, en fait, ouais. et donc vous pouvez soit faire un événement vous-même, euh, mais aussi juste chercher qu'est-ce qui se passe aux côtés de chez moi, en fait, euh, soit par un thème, par exemple, le rugby, euh, par exemple, No Scrum, No Win et, et le, le fameux pub, là, à Paris, ils vont voir un événement qui est le Mojolé, qui a l'air superbe.
3: C'est moi qui organise le Mojolé.
0: Ah, bah, tu vois, <rire> tu vois, bah, c'est génial. Et avec les
3: potes de No Scrum, No Win, effectivement, Denis et Fred, euh, qui sont... Euh, c'est la troisième année qu'on organise euh, cette soirée. Alors évidemment, moi, ça fait la dixième que j'organise. Parce que tu vois, le troisième le jeudi de novembre en France, c'est le Beau Beaujolais nouveau. Donc, le mot Beaujolais, c'est tous les
2: troisièmes jeudis de novembre.
0: En fait, c'est un, c'est un jeu, de, jeu de mots à trois niveaux quand même. Ah, il, y a, oui, il y a Movember et Mougellet. Ça commence
2: à faire beaucoup là.
0: Ah, on est loin alors, on est loin. Euh, mais parle-moi aussi, il y, a, il y a un tournoi de rugby, il me semble. Oui,
3: bien sûr. Temps. Alors Nicolas, Nicolas Fernandez, qui est également un ambassadeur de Movember, on organise la deuxième, euh, la deuxième édition, enfin, il organise la deuxième édition du tournoi Movember 5. Donc tu sais que le, le, le rugby a plusieurs façons. On peut jouer à 15, on peut jouer à 7. Et il y a également ce qui est promu beaucoup par la, la Fédération française de rugby et notamment Florian Grill, c'est le rugby santé. Le rugby santé, c'est tu joues à 5, sans plaquer, donc à toucher, et euh, avec des équipes mixtes. Donc en fait, tout le monde joue ensemble, et c'est vraiment une façon extrêmement ludique de se réapproprier le rugby, notamment quand tu as été malade, quand tu dois avoir, euh, quand tu es en rémission de cancer ou quand tu luttes contre le cancer, la santé physique est hyper importante. Le Movember 5, enfin, ou le rugby à 5, et donc le Movember 5, le tournoi, c'est vraiment une façon de se réapproprier le sport en concernant les valeurs du rugby. On est ensemble. Tu sais, c'est Jean-Pierre Yves qui disait euh, « euh, Le rugby, c'est 15 copains et un ballon, et quand on n'a plus le ballon, il reste les copains. Bah, » Le Movember oui. 5, c'est ça. Bon, Il y a un peu moins de copains, mais tu peux, tu te fais copain avec les autres. Donc, tu vois, au bout de trois équipes, c'est pareil. Et oui. tout le monde est dans cette logique-là. C'est vraiment un super moment. Donc, ça a lieu à Rueil-Malmaison, euh, sur les terrains euh, sur lesquels l'équipe de France s'est entraînée avec euh, avec peut-être la, la plus belle pelouse de France euh, <rire> qui existe parce qu'elle a été faite pour pour que notre équipe de France soit performante et donc on joue sur ces terrains là c'est organisé par le club du RAC donc le Royal Athletic Club dont j'ai eu la chance d'être un des euh, un des joueurs et, euh, et donc ce, ce mauvais number five c'est le samedi 4 novembre à partir de 9h30 donc toute la matinée avec plein de matchs beaucoup d'animations euh, barbecue, etc., des stands de sensibilisation, et c'est surtout un super moment festif. Les, la, première, c'est les, 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 la première fois, il y avait plus de 300 personnes, c'était vraiment c'était vraiment canon, il y avait une ambiance de feu, parce que c'est mix, parce qu'il y a des jeunes, parce qu'il y a des entreprises, c'était vraiment canonissime. November 5, le samedi 4 novembre, à malmaison
0: il y a un aspect de ce Movember qui est très important aussi. C'est n'est pas juste, on va dire, le, le parti santé euh, physique euh, des cancers, mais aussi le partie santé mentale. Et nous, euh, on avait juste invité sur mon autre podcast. Et oui, c'est mo- les nouveaux agriculteurs, on va dire. J'ai, j'ai un autre podcast qui s'appelle Un peu plus léger. Euh, c'est épisode 11 de saison 2. Et on a parlé de dé- en détail par rapport à par rapport à Movember en général. Mais est-ce que tu peux mettre un mot sur le parti move de Movember
3: Moustache et Movember, c'est évident. Mais la santé physique et la santé mentale est hyper importante. Globalement, il y a la moustache, il y a la notion de move, c'est-à-dire pratiquer l'activité physique. November 5 en fait partie, de, de rugby, mais c'est marcher, prendre un escalier, etc. Et sur le site November, quand vous devenez vos bro, vous connectez votre votre monde, connecté, votre téléphone et ça compte vos pas. Et en fait, le fait de pratiquer cette activité physique, elle est importante, ce move. Et en même temps, il y a la notion de host moment, c'est-à-dire on, on organise un moment pour ça ben, le fait de marcher à deux ou trois euh, de, de prendre cette, cette trucs, ben, on commence à, avoir, à déclencher cette discussion à avoir un moment à soi avec ses copains avec ses potes euh, on peut venir avec tout le pack et, euh, et effectivement de, de de parler des problèmes qui sont les qui sont les nôtres d'oser en tant qu'homme mettre sur la table des problèmes qui, qui seraient que traditionnellement ou culturellement on garde à l'intérieur de nous je pense que les jeunes générations sont plus ouvertes peut-être par rapport à ça, à cette notion de santé mentale. On est d'une génération, Thierry et moi, Thierry et toi, pardon, où on est vraiment euh, enclin à, à garder pour soi cette difficulté, alors qu'en fait, oui. s'ouvrir aux autres, demander conseil, bah, c'est donner à l'autre la possibilité de nous aider, donc nous d'avoir une solution, et lui de se faire plaisir en nous aidant. Donc je pense que, tu vois, c'est, c'est un peu comme le rugby, tu... quelquefois, c'est, c'est, c'est plus valorisant de faire la passe et que l'autre marque que de marquer. La, la notion de, la, la notion d'échange, je, je trouve qu'elle est, elle est, elle est fondamentale là-dessus. Et d'ailleurs, Movember, tu sais, parce que par extension, c'est pour lutter contre l'isolement, problème de santé mentale, pour éviter les suicides, qui sont très nombreux. C'est la, la première cause de mortalité des jeunes de moins de 30 ans aujourd'hui. 75 des, des suicides sont masculins. Dans le monde, c'est une personne par minute qui, qui décède, qui un homme par minute qui se suicide. Et tu vois, le, le fait de s'ouvrir aux autres, d'être capable d'avoir cette conversation, même difficile, c'est important. Et le, notamment, Movember, grâce à L'Oréal notamment, a, a énormément fait, a, a développé un site multilingue qui s'appelle Conversation Movember, Movember Conversation. Il y a la version française et c'est se, se préparer à avoir ce type de conversation difficile. Et donc, je pense que si, si chacun y met un petit peu de soi, eh bien, le monde sera un petit peu meilleur quand même et on aura des choses. Et by the way, euh, ça j'aime bien le truc, c'est que sur le site, il y a la version française et il y a la version française canadienne. Si vous voulez passer un bon moment, <rire> allez-y. Ouais,
0: c'est... Au niveau des accents, c'est des sacrés accents pour moi. Bon, en fait, euh, comme tu dis, tu as bien fait pour le lier au rugby, et c'est vraiment cet appel à soutien. Et il y a, y a aucun c'est mal pas. de dire, j'ai besoin de soutien, euh, venez, venez, aidez-moi. Euh, et moi, moi-même, moi c'est pour ça que j'ai fait ce podcast euh, un peu plus léger sur la santé masculine, parce que je me disais, bah, il faut que nous, les hommes, on soit capables de parler de, de nous euh, et de nos besoins et de nos peurs aussi, quelque part. Donc, ouais, euh parfaitement
3: euh, raison. Et D'ailleurs, euh, alors... Peut-être qu'il m'en voudra, mais tant pis, c'est pas grave. Je prends le risque. On est en train de préparer un, un superbe, un superbe programme avec Raphaël Poulain. Je pense que tu connais Raphaël Poulain, je pense oui. que tu as déjà eu l'occasion d'en avoir un pack de potes avec Movember, avec une petite évolution de son, de son livre quand j'étais Superman, avec la liaison, avec tout ça. Je peux pas plus en parler parce que sinon, euh, ce qu'on va dire est pas complètement figé, mais disons que Raphaël Poulain et Movember, il y a quand même de fortes chances qu'à un moment, Superman,
0: on lui colle une moustache. Ah bah super, bah écoute tu fais un bon teasing comme toujours et je voulais juste finir en fait parce qu'il y a une idée quand j'ai préparé pour notre entretien en fait tu me disais euh, tu me disais en off que tu étais en forme olympique euh, mentale et je trouve que euh, ce qui est important c'est cette espèce de move, il y a le move physique mais aussi il y a le move mental en sûr. fait et, et pour moi par exemple quand je suis déménagé de Paris j'étais un peu toute seule dans mon coin et c'est pour ça que j'ai lancé Pacte parce que je voulais être avec mes amis et quel bénéfice que ça m'a apporté histoire de mover, de bouger ouais. de construire, de créer euh, et ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup touché ça m'a bien sûr je peux parler avec mes, mes potes tous les deux toutes les semaines ça c'est génial je peux rencontrer des gars comme toi c'est, c'est génial donc il y a un aspect euh, on va dire de, de de donner toi-même faire des choses aller sur le site il y a une opportunité de créer des événements c'est facile parce qu'à côté de chez moi il y avait un bar qui disait hey, Thierry comment on fait parce que j'ai porté le moustache et je dis bah tiens je te, je te, je te mis Vas-y. en lien avec des gens ouais. et, et voilà Mais
3: c'est, c'est exactement ça et tu vois, la plateforme Movember elle est formidable pour ça parce que ah oui, on pourrait toujours faire un meilleur Elle existe. Elle est là. Rejoignez-la. C'est gratuit. Inscrivez-vous. Et vous aurez de l'information. Vous aurez accès à cette, à cette, à cette plateforme pour, pour suivre, pour jouer avec les autres parce que on va récolter des dons, mais il y a également des challenges sportifs. C'est, c'est vachement animé. Tu sais, les, les, les réseaux sociaux, ils ont pas que des mauvais côtés. Ouais. <rire> de temps en temps, c'est plutôt pas mal. Et si en plus <rire> c'est pour une bonne cause, on ben on va pas se gêner.
1: Ouais, et euh, non,
3: rejoignez fr.movember.com tu as raison la partie event elle est, euh, elle est hyper importante et, allez-y parce qu'il y va y avoir des événements partout tu vois je pense euh, moi je vais être à Bordeaux le, le 9 pour un super moment avec euh, Rémi Lamera, euh, qui est un ancien rugby ah, ouais. qui est devenu viticulteur et, et qui a une cuvée voilà, je vais la faire découvrir au profil parce que le club de l'UBB a toujours été très impliqué avec Movember moi j'attends impatiemment que Nance coin. Euh, nous fasse une petite une petite densitude euh, sur euh, sur la moustache et, et voilà et tu sais la somme de toutes ces petites choses individuelles qui vont avoir lieu bah écoute c'est top.
0: Ouais. Donc, nos chers écouteurs, si vous avez une équipe de rugby ou une équipe de potes qui aiment le rugby et que vous voulez faire un, un événement, euh, tenez-nous au courant ici à Potes et bien sûr, on va en parler euh, dans nos émissions pendant le mois de novembre. Euh, écoute, juste pour finir, il y avait deux dernières choses. Ici à Potes. Euh, il y a environ 25% des personnes qui nous écoutent, ce n'est pas des messieurs, c'est des, c'est des, c'est des, f- c'est des femmes, et, mais aussi, c'est la même chose chez toi. Bien sûr, effectivement, parce qu'en fait, on parle des
3: Movember Brothers, donc des, des frères qui ont, mais il y a les Mocistas, donc les filles et aujourd'hui sur le site sur la plateforme Movember c'est à peu près pareil c'est 25% des gens qui sont inscrits et qui sont Movember sont des filles des filles des femmes des sœurs des frères des maîtresses des amantes et en fait les les femmes sont euh, en fait sont beaucoup plus sensibles à la santé masculine que les hommes eux-mêmes tu vois ouais. je prends toujours les statistiques j'ai je, 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 je travaille beaucoup avec une une médecin euh, de l'institut Gustave Roussy qui est très impliqué dans la, dans Movember sur des programmes de recherche, mais également dans la vie de tous les jours, pour recevoir des euh, gens qui sont atteints du cancer de la prostate. Et elle me disait que 15% des premiers rendez-vous, la femme vient toute seule sans son mari. Est-ce que ça deviendrait l'idée, toi, Marie, d'aller sans ta femme chez le gynéco pour parler d'une grossesse ou d'un cancer du sein okay. T'imagines 15%, c'est monstrueux. Et, euh, et, et en fait, elle me disait aussi que 50%, 15 plus 35%, 50% du premier rendez-vous, la femme est avec le mari. Est-ce que tu as été une seule fois chez le médecin avec ta femme euh, euh, chez le gynéco Toi et moi, jamais. Donc tu vois, les femmes sont vraiment moteurs là-dessus et je pense qu'elles vont nous aider à rendre le monde meilleur et je suis, euh, je vais pas dire un féministe convaincu, mais en tout cas, il y a plein de bonnes choses et cette ouverture vers l'autre, cette capacité de parler des problèmes, cette résilience, les femmes l'ont culturellement. Je crois que ça, il faut qu'on leur pique et, euh, et il faut qu'on, qu'on Et donc, Movember, c'est évidemment pour les hommes, Movember Brothers, mais c'est aussi pour les femmes. Et devenez Mocista, et vraiment, euh, le, monde, le monde sera bien meilleur.
0: Bon, merci beaucoup pour ce bon moment. Je sais que tu avais un dernier euh, événement que tu voulais euh, nous, de nous parler.
3: Oui, effectivement. Alors, ça, ça sort un petit peu du domaine euh, du rugby, mais euh, le 29 octobre a lieu le départ de la Transat Jacques-Vabre. Donc, une course transatlantique avec toutes les catégories de bateaux. Et j'ai la chance euh, de, de travailler avec Bertrand Guillonneau, qui est un chirurgien urologue, mais qui est également un skipper de très haut niveau. Et en fait, il va prendre le départ de la Transat Jacques Vabre. C'est la première course du bateau Movember FRA191. Donc, le bateau Movember FRA191 va être sur l'eau pour parler de la santé masculine au départ de, du Havre, sur la Transat Jacques Vavre, le 29 octobre. Donc, suivez sur le site le bateau Movember parce qu'on n'est pas à l'abri de gagner.
0: <rire> c'est génial, génial. Écoute, es un vrai pote de notre pack. C'est toujours un plaisir de te revoir. Merci d'être venu ici à Pâques Écoute, c'est toujours
3: un plaisir d'être avec vous et euh, de toute façon, rendez-vous l'an prochain.
0: Ouais, exactement ça. Allez, à plus. Ouais, salut. Ah Bon, le World Cup être bientôt fini, mais on a aussi du top 14 bientôt. Oui, c'est la reprise, hein, les gars, le 29
1: octobre. Euh, on n'attend même pas que la Coupe du Monde soit finie. C'est reparti. Mmh. On avait mis ça au congélo. Alors, quand on a mis tout ça au congèle, eh ben figure-toi, mon cher Charlie, que c'est le stade français qui était en tête du championnat, <rire> puisque trois matchs, trois victoires, euh, 13 points. Donc, euh, chapeau au stade qui, pour l'instant, est premier. Suivi de la section paloise, c'est improbable, euh, mais ils sont là, ils sont deuxièmes. Ensuite, le Castre olympique fidèle au poste, le Racing 92, quatrième, le Stade Toulousain et Clermont. Voilà pour les six premiers. Euh, Et puis, pour ce ce match de reprise, bah, on va notamment avoir un Stade français Aviron-Bayonnais, ce qui va être sympa, un Stade Toulousain-UBB, donc euh, Bordeaux, euh, et un Racing 92... MHR Montpellier héros rugby voilà pour le retour au top 14 ne soyez pas dégoûtés parce que la France a perdu le rugby ça reste notre passion on reste cool et on retourne <rire> gentiment dans la marmite <rire> du top 14 où on va aussi se régaler très bientôt
0: Allez, j'ai un peu de bonnes nouvelles à ce niveau-là. En fait, euh, au niveau des épisodes, nous allons avoir un dernier épisode pour le fin de Coupe du Monde euh, après le match, bien sûr, dans la semaine prochaine. Ensuite, euh, comme l'année, les deux dernières années, en fait, je vais avoir un super épisode de Top 14 avec Didier Plana, où on va parler de tous les différentes équipes, tous les changements euh, dans ce Top 14. Après, j'ai un petit interview surprise euh, qui, va, qui va être un des deux équipes euh, parisiens. Donc je suis vraiment content avec celle là et en décembre nous allons avoir une série euh, autour de concepts de rugby solidaire donc on a plein de choses pour vous pendant ces mois à venir.
2: Et n'oubliez pas, maintenant que le, les, les taux se resserre euh, autour de, du, du qui sera vainqueur de cette Coupe du Monde, n'oubliez pas d'aller sur le Corporate Pétanque sur Instagram, où il y a un post qui parle de nous. Et c'est un jeu concours qui vous permet de gagner une pétanque d'intérieur. voilà. Donc euh, n'hésitez pas à aller
1: pronostiquer le vainqueur de cette Coupe du Monde. Pétanque d'intérieur logotique au pack de potes bien absolument. sûr absolument c'est le vrai préciser j'ai, <rire> j'ai retrouvé entre temps le nom de la danse zoulou peut-être qu'on creusera ça s'appelle lidlamou donc on regardera si lidlamou on a des images on a ah, ce autre serait, chose ouais. et comment est-ce qu'on peut plonger dans cette affaire là et peut-être est ce une danse d'avenir pour les box sait-on jamais et puis chers tous ben, n'oubliez pas puisque vous aimez nous écouter de nous liker de nous forwarder de nous partager et de nous donner des rating positif avec du 5 étoiles en veux-tu, en voilà. Euh, ça nous fera plaisir. Et vous savez qu'on a parmi nous un Américain qui n'aime rien tant que les compliments personnels dans sa stratégie de progression. Et donc, faites-le au moins pour lui si vous ne le faites pas pour nous.
0: Allez, c'est l'heure pour le goodbye. Les garçons, toujours un grand plaisir. À la semaine prochaine. Bisous. Salut les gars. À la semaine prochaine. Salut.